0: Русская школа управления. Следующий вопрос, который мы рассмотрим с вами в рамках нашего курса, это типы руководителей подразделений продаж, варианты их структур и критерии оценки эффективности сотрудников этих подразделений. Ну, вы знаете, типов руководителей достаточно много, и я в рамках курса рассмотрю, в рамках сегодняшнего мы рассмотрим их только три таких самых ярких, но прежде чем мы перейдем как бы к рассмотрению самих типов, да, давайте все-таки вернемся к тому же о том, что такое управление продажами или сбыт как таковой. Итак, бытовая деятельность – это есть персонифицированный, непосредственный и двухсторонний процесс осуществления контактов и убеждений с целью достижения определенных результатов и, прежде всего, увеличения продаж на определенном сегменте рынка. Управление продажами может быть определено как функция менеджмента, которая посредством динамического руководства и в рамках общего плана маркетинга компании решает основные задачи. Какие? Планирование, разработка стратегии и тактики для получения наибольшего результата на рынке определяет цель избыта, нанимает, отбирает сотрудников, организует, координирует, руководит действиями, стимулирует и осуществляет контакты, повышает квалификацию сотрудников компании из бытового аппарата в частности, инспектирует, контролирует и оценивает результаты работы подразделения его сотрудников организует эффективные управленческие информационные системы поддержки сбыта и, самое главное, добивается для компании выгодных сделок. Так, три варианта поведения управляющего по сбыту. Я еще раз говорю, коллеги, да, в реальности, ну, во-первых, люди настолько многогранны, и, соответственно, наверное, как бы свести а, все возможные формы их поведения, а, но в три категории было бы невозможно. Более того, я предваряю то, что сейчас буду как бы вам приводить, хотел бы вам сказать, что, наверное, ни один из этих даже групповых, укрупненных трех вариантов типа поведения не может быть априори а, рекомендован конкретно каждому человеку Потому как у каждого из этих типов поведений э, в э, практике, и в российской, и в мировой практике, есть очень много примеров э, успешной деятельности компании и, наверное, не меньше примеров неуспешной. Поэтому сказать, какой из э, типов поведения управляющего по сбыту был бы наиболее правильный для э, вашей компании, э, невозможно. То есть каждый из вас э, будет э, смотреть на него и просто... Просто видя вот эти плюсы и минусы, да, то есть то, о чем мы уже неоднократно говорили, видя цену ошибки, определять какой ему вариант поведения ну, как бы был бы более приемлем. Итак, первый вариант поведения – ориентированный на единоличное руководство или автократической а в своей крайней, своей крайней форме диктаторский его приверженцы предпочитают полную самостоятельность при анализе планировании принятия решений а, заводят, а потом эти доводы доводят до подчиненных или просто издают приказы подчиненные здесь практически не оказывают никакого влияния на принятие решений имея крайне ограниченные возможности для обсуждения путей их реализации Насколько это хорошо для рамок продаж? Ну, вы знаете, вот, э, как бы вот здесь есть такая тонкая грань. Да? С одной стороны, да, мы зажимаем инициативу, и да, такой руководитель э, как бы да, подавляет инициативу, и, возможно... М- подавляет желание наших продавцов быть более активными, более э, творческими, креативными и так далее. Ну, здесь, конечно, надо, опять же, еще не забывать учитывать и момент, связанный, как бы, с мотивацией, с системой мотивации персонала, да. Ну, как бы, считаем, что мотивация выверена. Но, с другой стороны, понимаете, чрезмерное, э, да, если, как бы, отсутствие жестких правил, может ведь привести к тому, что начнется, как бы, э, некий хаос, и поэтому, вот, модная сегодня, да, тема, которая декларируется нашими шведскими коллегами, да, вот э -э -э, бизнес танцует э -э, фанки -фанки бизнес, да, бизнес танцует по дудку таланта, о том, что мы э -э, больше не верим должностной инструкции, и не считаем ее догмой, она, наверное, тоже является некой крайностью. Следующий тип поведения управляющего по сбытом ориентированный на коллектив, демократический или консенсуальный подход. Руководители этого типа делегируют право принятия решений Группе подчиненных И результаты их усилий выражают таким образом Мнение большинства Или во всяком случае Активного большинства А в идеале в той или иной мере Общее мнение подчиненного ему коллектива Да, с одной стороны замечательно, да, демократический, он более творческий, он в большей степени вовлеченности, но все-таки не надо как бы забывать одну простую вещь, что все-таки за принятие конкретного решения должен отвечать совершенно конкретный человек, которому эти права делегированы. Поэтому, безусловно, да, конечно же, да, Он должен, как бы, советоваться, но при этом не допускать того, чтобы, как бы, народные ВИЧа, я имею в виду, в данном случае, ВИЧа, как бы, да, управленцев отдела продаж, определяло ему, куда и как идти. Ну, и еще один такой, наверное, да, тоже есть, так можно выразиться, как, сказать условно, крайний вариант, да, типа поведения, это ориентированный на отдельных подчиненных. Руководители данного типа отлично умеют делегировать функции. Они вполне доверяют компетентности, ответственности подчиненных, поощряют их стремление к принятию собственных решений. Но не исключено, что такой тип руководителя может просто не управлять. Это, это может позднее создавать проблемы, так как сумма усилий отдельных сотрудников, каждое по-своему, имеет э, тенденцию отклоняться от общей линии управления сбытом или задач компании. Вы уже помните, мы уже об этом говорили, когда говорили о системном мышлении, да, о стратегии, что сумма усилий отдельных людей, у которых кстати могут быть свои какие-то персональные интересы и свои какие-то нюансы поведения, может не соответствовать да, как бы общим целям и задачам. Но любая деятельность, конечно, мы уже об этом тоже с вами на это, об этом говорили, безусловно, должна контролироваться. Есть система, да, сбалансированная система показателей, баланс Scorecard. Ну, если как бы вы ее не применяете, хотя в рамках этой показателей аспектов есть ас- показатели аспектов взаимоотношений с потребителями, которые очень серьезно пересекаются практически с основными показателями эффективности оценки работы подразделения продаж, то какие основные функции, да, вы должны контролировать разделение продаж. Это знанием каждого сотрудника, занимающегося решением бытовых проблем, реальных проблем, в которых он работает, планирование предполагаемого вклада каждого сотрудника в общее дело, информирование и, или четкой постановкой задач, которые поручаются ему выполнить, стимулирование и инициирование его действий и признанием его заслуг да, в случае его выполнения или выполнения соответствующего вознаграждения или какого-то дополнительного поощрения. Как ни странно, коллеги, мы когда говорим о мотивировании подразделений продаж, да, и сотрудников подразделений продаж, как-то очень сильно замкнулись на том, что мотивация сотрудников отдела продаж должна быть исключительно материальной. Мы упустили из виду, что человек, конечно, безусловно, в базисе, в базисе, да, мотивации, а тем более более мотивации вот именно подразделения продаж, конечно же, конечно же, лежит мотивация материальная. Безусловно, тут как бы спору быть не может. Но она не может быть единственной. Поэтому и публичная, и поощрение, и а, объявление благодарности приказе с в трудовую книжку, и, а, как не банально это звучит, э, традиционная и давно забытая традиция доска почета, не столько, как это было при советской власти для рабочих специальностей, а для управленцев, все это по-прежнему имеет место быть, потому что человек – существо публичное, и ему отнюдь не чужды и нематериальные формы его поощрения, в том числе как в близком социуме, то есть в социуме, в круге, где он работает, среди подчиненных, так и на более широкой аудитории. Каковы же могли бы быть, в принципе, основные показатели эффективности работников подразделений сбыта? Эти показатели представлены вот на этом слайде. Смотрите. Среднее количество контактов с потенциальным потребителем, среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного потребителя, э, средний доход на одного потребителя в отчетном периоде по отношению к предыдущему, средние затраты, о которых я уже говорил, включая все, на все коммуникации с ними – Процент заказов, закончившихся поступлением э, денежных средств на счет компаний. На 100 зарегистрированных контактов. Это если вы помните то, что мы с вами говорили, да, учет, э, да, неудовлетворенного и отложенного спроса. Процент повторных продаж э, к общему количеству продаж. Это очень важный показатель, потому что, ведь, понимаете, показатели эффективности можно же, э, ну, грубо говоря, те показатели прибыльности, э, да, оборотки, которые поставлены, как бы, да, спущены сверху, можно достигнуть и не за счет повторных продаж, а слава Богу, пока как бы хватает клиентов на рынке и за счет просто привлечения новых, при этом да априори изначально за счет неуделения должного внимания тем значимым родным, и которых в общем-то и надо пестовать, потому что они есть как бы золотой фонд нашей компании. Процент постоянных преданных потребителей к общему количеству а – это то, о чем мы только что говорили, число новых потребителей, число потерянных, в том числе ушедших конкурентам да, потребителей. То есть, естественно, все берется как бы по аналогии к предыдущему периоду, или, я еще раз говорю, если как бы имеется понятие сезонного фактора, то, естественно, с учетом этого. Ну и доля суммарных затрат сбыта в общем объеме продаж. Но если как бы говорить о структурах подразделения продаж, какие они есть? Они сегодня как бы условно идут по двум, а, двум таким направлениям, да? Либо это структура, строящаяся по товарному признаку, либо по региональному признаку. Какой из них правильнее? все зависит от того, что вы продаете и кому вы продаете. Мы вот как-то столкнулись с таким прецедентом, когда одно из предприятий, которое поставляло... Ну, это был рынок B2B, по- постояла, по- поставляла, а как бы, да. Э- продукцию, которая имела совершенно конкретную специфику для различных отраслей промышленности. Но так получалось, что с точки зрения географического признака, с точки зрения географического признака, все поставщики, они как бы, знаете, такими яркими пятнами по карте. И поэтому, наверное, первая совершенно здравая мысль, которая пришла в голову консультантам, была какая, да, что менеджеров подразделения продаж разделить по принципу, географии, по региональному признаку. да, То есть, вот менеджер, допустим, Южный Урал, там Север, там Юго-Средняя России, полоса и так далее. Исходя из того, чтобы решить проблемы логистики, так как все отправляется вагонами и так далее. Но вдруг, уже когда начали внимательно рассматривать эту ситуацию, выяснилось, что специфика продукта, именно продукта, настолько сложная, а потребитель на стороне покупателя настолько ближе, скажем, да, к тех нежели к традиционному снабженцу, что продавец обязан владеть тонкостями и нюансами, именно нюансами специфики использования данного продукта в, данном, в данной отрасли. И поэтому было принято решение, что все-таки, несмотря на то, что регионы пересекаются, проще решить вопросы как бы внутреннего да, согласования по логистике, но сосредоточиться на том, что вот есть, допустим, да, менеджер, который занимается, вот, скажем, продуктами только для допустим химической отрасли а тот только для там допустим для электронщиков а тот только для этого чтобы он знал специфику более того в рамках этого же проекта и это потом было реализовано все продавцы периодически выезжали как бы к своим клиентам но не с банальной целью там ну скажем так да умаслить если так можно выразиться да как этого сотрудника отдела снабжения подвигнуть, заинтересовать его и так далее. А именно в с точки зрения того, чтобы посмотреть о процесс использования продукта, чтобы грамотнее для себя представлять, как аргументировать полезность использования именно их не продукции именно в этой отрасли, ну, скажем, в ситуации, когда есть как бы, некие отступления от стандарта. То есть то, что касается как бы, промышленной продукции, это достаточно частая такая ситуация, когда технологический брак, то есть он не является браком в чистом виде, но для каких-то определенных производ... технологий да, использования данный продукт использован быть не может но это не означает что его нельзя допустим использовать как ремонтный зип как замену и так далее и так далее и если продавец этого не знает и не сможет это объяснить и не аргументирует эту позицию то соответственно ему будет очень трудно ее продавать еще один момент, на котором я хотел обратить ваше внимание, касающийся мотивации подразделения продаж. Это управление партнерской сетью, дилерами и дистрибьюторами. К сожалению, мы еще встречаем ситуацию, когда... Я не говорю о больших компаниях огромного масштаба, где управление дистрибьюторами и дилерами, вообще выведено в отдельное управление. В данном случае мы говорим о компаниях, ну скажем, масштаба среднего, где есть своя дилерская сеть, и вот там есть такая тенденция, когда а, есть, как бы региональный менеджер, а есть менеджер, который ведет а, да, дилерскую или дистрибьюторскую сеть. И между ними неизбежно, это люди, это разные системы мотивации, и между ними неизбежно возникают какие-то конфликты человеческий по поставкам. Более того, получается, что в силу, опять же, человеческого фактора, далеко не всегда они делятся информацией, а регион-то, в общем-то, один. Поэтому мы считаем, что в общем-то, в общем-то, да, правильнее было бы делать как? Что, э, что если... Э, что все-таки дилерами, дилерами да, занимается взаимоотношениями с дилерами, именно тактическими, да, вот, оперативными и так далее, занимается все-таки региональный менеджер. А, дилер, а менеджер, который как бы курирует кулиру, взаимоотношения с дилерской сетью, он как бы, да, может быть над структурой, но тогда он как бы решает не оперативные вопросы, а скажем, больше стратегические вопросы, стратегии взаимодействия с дилерской сетью, там, общие стратегии скидок и так далее, и так далее. а не конкретно в каждом конкретном случае в рамках ну, конкретного региона, чтобы не было конфликтов внутри отдела подразделения продаж. Еще один очень важный момент и очень спорный момент, касающийся мотивация отдела продаж – это где должны находиться бренд-менеджеры, которые продвигают новые продукты, новые товары. По логике вещей бренд-менеджер, как продавец нового товара, конечно же, должен быть подразделение продаж. С одной стороны, абсолютно правильно и абсолютно логично, но с другой стороны, понимаете, опять же вмешивается превословутый э, человеческий фактор. Он состоит в том, что э, всегда, когда выдвигается новая продукция, э, трудозатраты, э, именно человеческие трудозатраты траты, они всегда э, как бы ну, неадекватны с точки зрения обратной связи, отдачи. То есть много поездок, много демонстраций, много выездов, много телефонных переговоров и так далее. И при этом на первом этапе прямых заключенных договоров, а следовательно денег в копилку компаний, приходящих, не так много. И отсюда у коллег, которые сидят как бы в этом же общем зале и работают вместе, и которые заведомо знают, что как бы, ну как правило, бренд-менеджеры получают, ну скажем, несколько больше, чем получают а, да чем получают обычные сотрудники потому что это более важное для компании направления возникают всякие вот ну недовольства возникают внутренние конфликты войны такие а, внутренние а, что безусловно отражается на показателях поэтому наша позиция да как а, профессиональных консультантов такова что на период бренд менеджер, это сродни проектному менеджеру да это сродни менеджеру проекту, у которого есть совершенно конкретная задача и который а, в принципе на период вывода продукта на рынок должен находиться как бы вне во всяком случае ну как минимум вне территориально вне общего зала если это возможно где сидят общие сотрудники отдела продаж и может быть как бы не включаться на первых порах вот в групповое их ну как бы до да, систему мотивации как бы очень аккуратно выстроить но при этом вся отгрузка отгрузка продукции конечно же должна идти через традиционные каналы по мере того как проект раскручивается да он передается для операции сопровождения менеджеру отдела продаж и бренд-менеджер еще какое-то время выступает по отношению к этому своему коллеге как наставник и получает как бы некий бонус от результатов того, а потом как бы да, перебрасывается на новое направление. Ну и еще одно замечание касающееся общих подходов э, к мотивации э, персонала отдела э, продаж. Э, Есть как бы у нас сегодня такая тенденция, когда отдел продаж в основном мотивируется по одному базовому критерию, э, критерий. критерий оборотка. Иногда он еще добавляется какими-то критериями неких там, показателей рентабельности. Там есть как бы да, дополнительное примерирование при превышении точки безубыточности там, или какого-то еще порогового значения. Но в любом случае все равно это показатель один. Показатель как бы, либо денег в абсолюте, либо показатели прибыли, прибыли в абсолюте. Вы, коллеги, должны согласиться, что если этот показатель не структурирован, по и не привязан к таким моментам очень важным, как что конкретно продал отдел продаж кому он конкретно продал, на каких конкретно условиях он продал, там, отсрочки, скидки и так далее, и с учетом или без учета взаимодействия с конкретными потребителями, да, и, и с учетом его, как бы, категории значимости, то, наверное, это может, так сказать, привести к тому, что наши сотрудники, совершенно честные добросовестные отделы продаж, будут решая свою личную задачу, то есть задачу получения естественно нормальной заработной платы, волей-неволей идти вопреки той стратегии, которая принята. Потому как стратегия, стратегия, эти все моменты предусмотрены, а показатели их оценки эффективности их труда, они не отражены. И, соответственно, как бы возникает конфликт интересов, который, в общем-то, получается изначально нами и заложен. Управление продажами, как маркетингом, как вообще, вот это не, не наука, которая точная, которая определяется какими-то формулами. Здесь нельзя просчитать формулу идеального канала товародвижения Да, можно просчитать показатели, можно просчитать некие моменты, но решение все равно будет базироваться на на этих показателях, плюс видение, интуиция и так далее.